0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım Bertan Rona. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Kütahya'daydım. Neden oradaydım? Zira bu sene 8.si düzenlenen Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumuna bendenizde bir bildiri sunarak iştirak ettim. Bu bir müzikoloji sempozyumu. Ben de müzikolog olarak katıldım tabii. Hisarlı Ahmet bilindiği gibi Kütahya ile özdeşleşmiş bir halk ozanımız. Kütahya'nın Pınarları gibi, Elif dedim B dedim gibi işte Ferra ucu sırma gibi pek çok güzel Türkiye kaynak kişi olmuş bir ozanımız rahmetli Hisarlı Ahmet. Türk'ü derlemek üzere bir bölgeye gittiğinizde türküyü size söyleyen aktaran kişiye kaynak kişi deniyor. Hisarlı Ahmet de az önce birkaçını sıraladığım yüzlerce halk türküsünün kaynak kişisi olan. Kendisi de çok güzel türküler yakmış, türkü yakmak denir ya evet, türküler yakmış olan Kütahyalı bir Ozan belirttiğim gibi. Kendisinden derdelen güzel bir türkü de çalacağım bu akşam tabii sizlere sıcak, taze taze gelmişken Kütahya'dan. Sempozyum çok güzeldi, pek çok müzikolog, müzisyen ve pedagog kendilerine ayrılan... Zamanlarda ve yerlerde sunumlarını yaptılar. Konser ve dinletiler de oldu. Bunun dışında tabii üç gün boyunca pek çok insan birbiriyle tanışma imkanı yakaladı. Herkes karşısındakine kendi alanından, kendi uzmanlık alanından bilgiler sundu. Böylelikle hem öğrenme hem de öğretme. E, imkanı e, bulduk. Benim bildirimin konusu da e, medya ve teknolojinin günümüz klasik batı müziği piyanistleri üzerindeki olumsuz etkileriydi. E, tabii başlık epeyce uzun. Bu tür makale ve bildirilerde zaman zaman başlıklar oldukça uzun olabiliyor. E, bunun nedeni ele alınan konunun e, spesifik olması tabii. Bir meseleyi detayda inceliyor iseniz e, böyle uzun başlıklar kaçınılmaz. Benim bildirimin konusu da buydu işte. Efendim sempozyumu düzenleyen herkese buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kurumsal olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu iki şehrimizin valilikleri başta olmak üzere finansal ve lojistik destek sağlayan herkese, iş adamlarına, orada stand başında bekleyen üniversite öğrencilerine varıncaya dek bu güzel sempozyuma emeği geçen herkese kendi adıma teşekkür etmek istiyorum ama tabii asıl ve en büyük teşekkürü bu projenin fikir babası yürütücüsü kısaca her şeyi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü doçent doktor Sayın Uğur Türkmen'e çok teşekkür etmek lazım her şeyimizde bizzat ilgilendi her yere yetişti sağ olsun. Onu da bir akşam Bertan ile Duyuşlar programına konuk etmek istiyorum. Orada detaylı olarak konuşabileceğimiz için de şimdilik kendisi hakkında daha fazla detaya girmeyeceğim. Bu benim Kütahya'ya ikinci gidişim oldu sevgili dinleyicilerim. İlk gittiğimde çok sevmiştim. Kütahya'yı yine çok sevdim. Evet çok küçük. Kentsel ilişkilerin pek gelişkin olmadığı bir yer. Ama son derece şirin. Tarihi. Ve yeşil bir kent Kütahya. Bu üç özellik yani şirinlik, tarihilik, tarihsellik diyelim ve yeşillik, yeşil olmak ilk aklıma gelen şeyler arasında Kütahya ile ilgili. Özellikle Germiyanoğullarının mirasını Kütahya'da görmek mümkün. Böyle sadece yaya trafiğine açık olan sevgi yolu denen bir caddesi var. O cadde güzel ağaçlarla kaplı. Umarım bir gün kesmezler tabii. Caddenin sonunda ise birbirinden güzel Kütahya çinlerini görebileceğiniz bir müze var. Müzenin yanında da e, Yıldırım Bayezit'in yaptırdığı ulu cami yer alıyor. E, bildiğim kadarıyla Kütahya'yı Osmanlı topraklarına katan Yıldırım Bayezit e, Germiyanoğlu'nun kızı ile evlenerek bir akrabalık da kurulmuş. Caddenin e, böyle o kısmında yürürken tarihi dokuyu hissediyorsunuz ve eğer ee, kalabalığı saymazsanız çok eski dönemlerin kokusunu alabiliyorsunuz adeta her yere sinmiş e, çünkü Kütahya denildiğinde e, tabi akla gelen en önemli isimlerin başında Evliya Çelebi var öyle olmalı ya da en azından İstanbul'da doğmuş olan Evliya Çelebi aslen e, Kütahyalı bir aileye mensup ben tabi böyle bilgileri e, hafızama çok güvenip söylüyorum ama umarım yanılmıyorumdur Gerçi Evliya Çelebi'nin Kütahya kökenli olduğu konusunda yanılmıyorum da doğum yeri İstanbul diyebiliyorum. Efendim az önce de işte Yıldırım Bayezid döneminde Germiyanoğullarından alındı Kütahya falan dedim. Tarihi bilgilerimde hata varsa lütfen bana iletin efendim. Şimdi Evliya Çelebi ile ilgili şunu söyleyeyim hemen hemen. Her değerimiz gibi Evliya de ihmal ettiğimiz, hatta bırakın ihmal etmeyi çoğu kere yok saydığımız bir değer. Onun seyahatnamesi öyle muazzam bir eser ki kelimeler ifade etmeye yetmez. Tek kelimeyle bir ansiklopedi aslında. Hangi alanda çalışırsanız çalışın seyahatnameye başvuracağınız bir husus mutlaka vardır. Herkesin evinde olması gereken bir eser gerçekten. Yapı kredi yayınları tarafından çok güzel basımları yapıldı. Hem eski hem de yeni yazıyla. Hem günümüz diline adapte edilerek hem de orijinal haliyle bildiğim kadarıyla basımları var. Nasıl isterseniz bulabilirsiniz. Biraz paraya kıyıp alın derim efendim. Çünkü hakikaten eşsiz bir kültür hazinesi. Seyahatname. Ben seyahatname üzerine bir müzikli oyun yazmak istiyor idim. O süre zarfında çalışmak için satın almıştım seyahatnamenin baskısını, bu yeni baskısını. Ve her ne kadar seyahatnameyi biliyor idiysem de satın aldığım baskıyı incelerken gerçekten bir kere daha dehşete düştüğümü hatırlıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani bütün zamanların en büyük seyyahlarından biri olan Evliya Çelebi de Kütahyalıymış demek ki onu da belirtmiş oldum. Sevgili dinleyicilerim şimdi ilk aramızı verelim. Ben sempozyumdan kısaca ve Kütahya'dan bahsettim. Ama ilk aramızı verdikten sonra daha edebi konulara doğru şöyle bir açılacağız. Evet. Size sözlerimin başında Hisarlı Ahmet'ten derlenmiş olan türkülerden söz etmiştim. Bunlardan bir tanesi de e, Feracemin Ucu Sırma. Çok güzel ve herkesin bildiğini tahmin ettiğim bir e, Kütahya türküsü. Feracemin Ucu Sırma. Ee, takipçilerim bilirler programımda genellikle klasik ve caz türündeki müziklere yer veriyorum aslında. Ama tabii bu benim türkleri sevmediğim anlamına gelmez. Türkü severim hatta çok severim. Bizzat derleme yapmışlığım bile vardır. Hakikaten de öyle bir türkü derledim. İşte e, bu kez de çok güzel bir Kütahya türküsü dinletmek istiyorum sizlere. feracemin Ucu Sırma Seslendiren Nazlı Öksüz Bakalım nasıl yorumlamış hep beraber dinleyelim. Tabii ki tanıyanlar vardır. Bertan Rola ile duyuşlar kaldığı yerden devam edecek sevgili dinleyiciler. Rona ile duyuşlar devam ediyor. Efendim çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Hatırlatmış olayım. Müzik, sanat, edebiyat ağırlıklı olarak kültür, dil ve hayata dair tınıları örmeye çalıştığımız Duyuşlar programını ben Deniz Bertan Rona sizler için hazırlayıp sunuyorum. Sorularınız için Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan bana soru ve önerilerinizi, eleştirilerinizi varsa iletebilirsiniz. Masalları sever misiniz bilmiyorum. Ama ben çok severim. Masal zatihi bir bilim dalı olacak kadar geniş bir konu olduğu için masal üzerine söyleşmek de bir üniversite okumak kadar kapsamlı çalışmayı ve zamanı gerektirir neredeyse. Masal tabii her türlü felsefi ve dini okumaya açık olabilecek bir tür. Başındaki bir varmış bir yokmuş kalıbından doğrudan doğruya insanın fani oluşuna uzanabilirsiniz. Mesela masallardaki dünyadan sürreyalist sanat kuramlarına varabilirsiniz vesaire vesaire. Zaten e, çağımız edebiyatında da gerçeküstü konuların ve masalsı bir tarzın kendini türlü akımlar biçiminde gösterdiğini söylemek mümkün. Bir yazar olarak en çok e, istediğim şeylerden biri masal yazmak. Öncelikle Önümde çok iş var yazmam gereken çok şey var ama bu yaz inşallah birkaç masal yazmak istiyorum. Konularını falan hep tasarladığım bu masalların yani olay akışları 3 aşağı beş yukarı belli ama tabi oturup yazmak lazım. Tabi bu masallar çocuklar için olmayacak daha doğrusu bazıları çocukların da okuyabileceği masallar olacak olsalar da hepsinin büyüklere hitap edeceğini Söyleyebilirim. E, neyse ben kendi tasarımlarından bahsetmeyeyim. Sizlere şu an elimde bulunan kitabı tanıtayım. Elimde bir masal kitabı var. E, benim çocukluğumdan kalma bir kitap bu. Andersen'den Masallar. Evet kapakta böyle yazıyor. E, eski tipte böyle hani bez ciltli e, kitaplar vardır ya kapağı o şekilde olan onlardan biri. Kapağını açıp ilk sayfasını çevirdiğimde şu an çeviriyorum. Karşıma 10 Ekim 1965 Afyon şeklinde bir not çıkıyor. Bu notu yazan kişi babam. Yani onun el yazısı. Kendisi çok uzun yıllardır Türkiye'de değil ee, ama demek ki 1965'te yani kaç yıl oluyor? 50 yıl. o dile kolay. Yani 50 yıl önce bu kitabı Afyon'da satın almış. Kitap babamdan abime ondan da bana geçti. Çünkü abimin de adı var. <gülüyor> Çok sevimli. Üste babamın adı var. Onun altında abimin adı var. Sonra da benim adım var. Böylelikle 50 yaşından daha yaşlı olan bir kitabım olmuş oldu. Gerçi evde 100 yaşında kitabım da var aşağı yukarı ama. Bu Doğan Kardeş yayınlarındanmış. Evet. Şimdi efendim Andersen üzerine konuşmaya devam edelim. Biz Andersen bildiğiniz gibi modern masal edebiyatının belki de en büyük temsilcisi olan Danimarkalı bir yazar, bir 19. yüzyıl yazarı. E, mata, ...masal edebiyatının... ...en büyük temsilcilerinden biri dedik... ...işte yani Kelle ve Dimle... E, ...Binbir Gece Masalları... ...ya da Ezop gibi, La Fontaine gibi... Cameron gibi, Modernizm... ...öncesi devirlerin... E, ...anlatıcılarını, yazarlarını... ...bir yana bırakacak olursak... ...masal denildiğinde akla... ...Hans Christian Andersen gelir... ...bu arada e, Christian... ...gibi isimleri her duyduğumda... E, ...benim aklıma bizdeki... ...karşılıkları gelir... Ve açıkçası kendimi tebessüm etmekten alamam. Şöyle mesela e, diyelim ki işte Christian, e, Christian ismi anlaşılabileceği üzere Hristiyan demek aslında. Yani, Christian, Hristiyan. yani bizdeki karşılığı Müslüman hadi e, Müslüm veya Müslüme diyelim. Yani o Christian isminin bizdeki tam karşılığı işte Müslüm. Müslüme ya da Peter ismi Peter Peder demek. Bizdeki karşılığı ne olur işte biraz hafif ittirerek imam olabilir mesela. İmam ismi zaten var da Türkiye'de de yani Peter işte o karşılığı imam. George'un George var ya George, onun tam karşılığı ise çiftçi demek. Geo, coğrafyadaki geo yani yer, toprak anlamına da gelir. Ork, bildiğimiz bu ırgattaki ırkı var ya onun akraba işleyen demek yani yeri işleyen yani çiftçi. Şimdi bizde adı Müslüm imam veya çiftçi olan birilerini düşünün. Bu insanlara sosyokültürel açıdan nasıl bakıldığını bir hayal edin değil mi yani ama Christian, Peter veya George deyince tabi çok afili duruyor ben hep şunu söylerim Türkiye'de batıcı olan biri varsa o batıyı gerçekten bilmiyor demektir yani tanımamaktan kaynaklanıyor aslında her şey yüceltme de öyle yerin dibine batırma da öyle İkisi de tanımamaktan kaynaklanıyor e, tanıyan bir kişi ne yüceltir ne yerin dibine batırır çünkü hiçbir şey mükemmel değil hiçbir şey çok da kötü değil e, Tabii bir de şu var ee, batıcı Batı hayranı yani Batıcı derken Batı hayranı olanlar Batıyı gerçekten tanımıyor dedim ama tersi de var. Böyle çok Doğu hayranı olan insanlar var. Hep biz biz Doğu Doğu filan veya İslam hep yani e, tamamen ona odaklanmış olanlar var. O insanlar da Doğu'yu gerçekten tanımıyordur diye düşünmekteyim. Ee, An dersine dönelim tekrar şimdi. Size Andersen'i ben kısaca tanıtmak isterim. Bakalım tam olarak kimmiş Hans Christian Andersen? Bunu elimdeki kitabın, çocukluk yıllarımdan kalma bu yeşil kapaklı kitabın ön sözünden şöyle bir sizler için okuyayım. Hans Christian Andersen 1805 yılında Danimarka'nın küçük Odense şehrinde doğdu. Ayakkabıcı olan babasının genç yaşında ölümünden sonra annesi oğlunu geçindirmek için dere boyunda çamaşırcılık yapmak zorunda kalacak kadar yoksul bir kadındı. Küçük Andersen mahalle arkadaşlarına benzemeyen garip, sinirli bir çocuktu. Okula gitmek istemiyor, kitap okumaktan, piyes yazmaktan hoşlanıyordu. Kurduğu kukla tiyatrosunda kendi eserleri olan piyesleri oynuyor, şarkılar söylüyordu. Sıhatsiz bir çocuktu. Yaşadığı muhitin fakirliğine rağmen günün birinde tanınmış bir insan olacağından emindi. Zaten yaşlı bir kadın ona ''Doğduğun şehir bir gün gelecek, senin şerefine donatılacak.'' demişti. 14 yaşındayken bir şeyler başarmak ümidiyle evinden ayrıldı, Danimarka'nın başkenti olan Kopenhaga giderek hayat savaşına atıldı. Sanatçılarla ve nüfuzlu kimselerle tanışmaya gayret etti. Şarkıları ve dansları ile krallık tiyatrosunun baş balerininin gözüne girmek istedi, başaramadı. Birçok artistlere başvurdu. İçlerinden bazıları ona birkaç ders almak imkanını sağladılar. Krallık tiyatrosunda ufak bir rol buldular. Sonra da esaslı bir öğrenim görebilmesi için kraldan bir miktar para yardımı temin ettiler. Lakin Andersen'in okul yılları güç şartlar altında geçti. Öğretmeni ona karşı çok sert davranıyordu. 23 yaşında tahsilini bitirdi. Şairliği aklına koymuş, şöhret sahibi olmak hayallerine sadık kalmıştı. O tarihlerde Kopenhag'da yazar olarak geçinmek kolay değildi. Üstelik para kazanmak için mizacına uymayan yazılar yazmak zorunda kalıyordu. Tiyatro yazarı olarak pek başarı gösteremedi. Romana eli biraz daha yatkındı. İlk romanını bir İtalya seyahatinden sonra 1835'te kaleme aldı. Andersen'i tanıtan bu kitaplar değildir. Yine 1835 yılında ilk romanı ile birlikte çocuklar için peri masalları yayınladı. Bunlar kendi çocukluğunda dinlediği masallardı. Edebi bir değer taşıyabileceklerini aklından bile geçirmiyordu. Fakat kitaplar rağbet görüp az bir zamanda satılınca çocukluk masallarını yazmaya devam etti. Ancak şöhretin en yüksek tepesine bu yoldan ulaşılabileceğinin farkında değildi. Halbuki eserlerini okuyanlar bu masalların şimdiye kadar yayınlanan benzerleri arasında en orijinalleri olduğunu görmüşler ve çocukların dünyasından daha geniş bir okuyucu topluluğuna hitap ettiğini anlamışlardı. Masallar çok geçmeden Almancaya daha sonra da bütün Avrupa dillerine çevrildi. Birkaç sene içinde Andersen bütün Avrupa'ya ün salmıştı. Seyahatler yapıyor, sanatçılar, prensler, dükler hatta krallar onu ağırlamayı şeref biliyorlardı. Andersen de artık o eski saf taşralı çocuk olmaktan çıkmış, aklı başında, anlayışlı, hem asiller hem halkla kaynaşmasını bilen, kibar tavırlı bir insan olmuştu. Fakat doğuştan hastalık halindeki hassaslığı ile görünüşte manasız olayların etkisi altında kalıyordu. Yazdığı güzel şeyleri bu hassaslığa borçluyuz. Başkalarının göremediklerini görüyor, en ufak bir olayın gülünç veya hazin tarafını bir bakışta seziyordu. Hayal gücünü körükleyen bu görme kabiliyetiyle ne yana dönse bir ilham kaynağı buluyordu. Gençliğinde birçok yer gezmiş çeşitli insanlarla tanışmıştı. Masallarında bu tecrübe zenginliğinden, insan yaratılışı ve insan yaşayışı bilgisinden faydalanmıştır. Masallarında her konuya dokunur, birçoklarında insanları anlatır. Bunlar halk masalı şeklinde kısa hikayeler, daha doğrusu günlük hayatı anlatan bir nevi sinema şeritleridir. Kibritçi kız, eski ev ve benzeri masallar gibi. Kahramanları çiçek, ağaç, hayvan hatta eşya olan masalları vardır. Ama hepsi insanlar gibi konuşur, aynı gururları duyar, aynı dertleri, üzüntüleri taşırlar. Tıpkı insan gibi düşünürler. Yorgan iğnesi, deve dikeninin başından geçenler masallarında olduğu gibi. Bu hikayelerin yanı sıra insanların derin duygularını dile getiren peri masalları vardır. Birer sembol mahiyetinde olan bu masallar çok ilgi çekicidir. Andersen, görünüşte bu masalları çocuklar için yazmıştır ama onun amacı bir çocuk yazarı olmak değildi. Masalları ile çocukların büyülü dünyalarını genişletirken özel tecrübelerinden edindiği dersleri dile getirmenin yolunu bulmuştu. Büyüklere böyle seslendi. Onun peri masallarında geniş bir hayat felsefesi vardır. Andersen'in hayatındaki gelişmeler, inişler ve çıkışlar ona yol karanlık olsa da er geç ışığa kavuşulduğu inancını vermiştir. Çirkin ördek yavrusu gümüş şiling bunun birer örneğidir. Ama şair bu halin her zaman için tek gerçek olmadığını, hayatın haksızlıklar ve üzüntülerle dolu olduğunu bilmiyor değildi. Fakat gene de dertlerle, hayal kırıklıkları ile dolu da olsa onun iyiliğine, zenginliğine inanıyordu. Bu inanç masalları ile bizlere gönderdiği bir mesaj gibidir. Çünkü Andersen'in kendi hayat tecrübesinden edindiği bir sonuçtur. Masallarının en neşelisinde bile... İnsanı düşündüren, üzen bir hüzün payı bulunmakla beraber ruha huzur getiren bir tatlılık vardır. Andersen'in uzun ömrü son yıllarına kadar yazı yazmakla geçti. Gençliğinde kurduğu hayaller gerçekleşmişti. Doğduğu şehrin fahri hemşerisi seçilmiş, ihtiyar kadının söylemiş olduğu gibi şehir onun şerefine donatılmış, aydınlatılmıştı. Kopenhag'da sevgili dostlarının arasında 70 yaşında öldü. Hayata gözlerini kapadığı zaman gayesine eriştiğini, insanlara oyalanacak, dertlerini avutacak, hayatlarını zenginleştirecek bir armağan bıraktığına inanıyordu. Zaman bu masalların değerini, felsefesinin derinliğini ortaya koydu. Peri masallarında kahramanları için türlü işkenceler, türlü fedakarlıklar pahasına, istediği ölümsüzlüğe kendisi erişti. Bunca yıl sonra onun anlattıklarından cesaret alarak yaşamak gayretini gösteren nice dertli insan var. Evet Andersen'le ilgili bu kitabın ön sözünde böyle yazılmış. Ardından da yazarın birbirinden güzel masalları arasından seçilmiş olan 20 tane masal yer alıyor. E, bu tabi eski bir kitap. Belki nadir kitapta filan bulabilirsiniz. Bu Doğan Kardeş yayınları mı, altın kitaplar mı ikisinden biri olması lazım. Belki nadir kitapta bulabilirsiniz ama Andersen'in masal külliyatının tamamıyla veya seçmeler şeklinde pek çok yayınevi tarafından e, basıldığına eminim. E, oradan temin edebilirsiniz. Efendim e, bir hayli uzattım. Detaylı bir şekilde okumak istedim ön sözü. Atlamak istemedim. Yazı çok küçüktü küçük karakterlerle yazılmış biraz görmekte zorlandım ama okuduğum iyi de oldu biraz yorum yazısı bu aslında böyle bir bilgi vermekten ziyade daha çok yorum içeren bir yazı güzel de oldu bunu size okudum gelin şimdi biraz dinlenelim müzik verelim müzik dinleyelim programımız tabi devam edecek daha üzerinde duracağımız çok konu var efendim Şimdi benim kişisel hastalıklarımdan biri olan Çaykovski'nin bir eserini, daha doğrusu bir eserinin bir bölümünü dinleyeceğiz. Kişisel hastalıklarım derken yani tabi doktor soruyor, neyiniz var diyor, işte hangi hastalıklar var? Çaykovski var, o da bir hastalık çeşidi tabi. Gerçekten çok çok özel bir deneyimdir Çaykovski müziği dinlemek. Ben sizin için bestecinin ölümünden 9 gün önce bitirip orkestra şefi olarak konserde yönettiği, bizzat yönettiği ama Dinleyicilerin pek beğenmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayarak öldüğü bir parça seçtim. Oldukça dramatik bir hikaye. E, Tchaikovsky 6. Senfonisi'ne çok özenmiş gerçekten hayatının sonlarında. E, çok özenerek yazmış, tamamlamış. Ve sonra premieri yapılmış. Yani ilk seslendirişi yapılmış. Kendisi bizzat yönetmiş orkestrayı. Fakat umduğu ilgiyi görememiş. Dinleyici hiç beğenmemiş eseri. 9 gün sonra da Tchaikovsky ölüyor zaten. Oysa bugün Tchaikovsky'nin başyapıtı olarak kabul ediliyor. Zaten hep öyle olmaz mı? Yani işte sanatçı sezgisi... Yetenekleri ortalama insanların çok üstünde olduğu için önden gidiyor belki de. Ve onun sağlığında kıymeti bilinmeyen eserler o öldükten sonra anlaşılıyor. Çünkü adam belki de 50 yıl önde, belki 100 yıl önde vesaire. E, Tchaikovsky'nin Opus 74 siminör 6. Senfonisi'nin Allegro Congratia başlıklı ikinci bölümünü dinliyoruz. Bertan Ronay ile duyuşlar, müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayat üzerine sizlerle söyleşmeye devam edecek efendim. Bir yere ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor efendim. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Sorularınız için Twitter adresimiz Bertan Rona şeklinde. Hadi gelin şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi geçen hafta söz verdiğim bir şiiri... Daha doğrusu üçleme oluşturan üç şiiri e, seslendirmeye çalışacağım şimdi. E, sevgili dinleyicilerimden ve Twitter'daki takipçilerimden olan Kurnaz Tanrı Enki Rumuz'uyla, Rumuz diyelim 80'lerin jargonuyla e, yazan bir arkadaşımız e, Ben Deniz'den Atilla Elhan'ın Dili Geçmiş Üçlemesini okumamı Rica etmişti ancak ben programımın başında belirttiğim şu sempozyum yoğunluğu içinde olduğumdan onun bu ricasını bu haftaya bırakmıştım şimdi pek de iyi olmayan sesimle yorumculuğumla bu üç şiiri arka arkaya okumaya çalışacağım ama öncesinde yine arkadaşımızın yazdığı bir şey var masallar üzerine şöyle yazmış Twitter'dan ne diyor. Melek Sezer'in Masallar ve Toplumsal Cinsiyet adında muhteşem bir araştırma inceleme kitabı var. Okumadıysanız tavsiyedir demiş. Ben de favorilerimin arasına aldım. E, Enki'nin bu şeyine ne derler? E, önerisini sizler de duymuş olun. Şimdi zaten şiirleri de onun için okuyacağım. Atilla İlhan'ın e, Dili Geçmiş e, başlıkta 3 şiiri var. Onlardan e, üçünü de yani e, okuyacağım. Şöyle diyor Atilla İlhan. Gecenin karanlığında uzun adamlar yanlış bir yağmurun iplerine dolaşmış, daha yanlış bir yalnızlığa doğru gidiyor. Senin beklediklerin, senin beklediğin gemiler hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek o uzun saçlı çocuk, hani geceleri dudaklarını boyayan korkunç bir çetrefilliğin uçurumundaki. Ne kimse onu bekliyor ne de o kimseyi. Daha sonra kara trenler, ışıksız trenler, uçuşur ateş böcekleri, asker sigaraları. Savaş henüz başlamamış, eli kulağında. Herkes kimi öldüreceğini tasarlıyor. Aydınlığı bu kadar soğutabilmek ne zor. Bulutları küçük camlara sığdırabilmek. Mahzun yolcuların baktığı pencerelerdeki. Okullar erken tatile girdi. Çünkü savaş. Sessizlikten uyanırsın gece sabaha karşı. Alışık olmadığın bir saat üç buçuk. Hiç üşümediğin bir rüzgar sokaklarda. Yalnız bir çocuk geceleri çok kalabalık. Deniz kuşları mavi beyaz tuzlu rüyalarına. Gül cemal yola çıkmış iki baca dört direk. Uzak çan sesi gezinti güvertesinden. Bütün bir ömür varılamayacak o liman. Boğaz içinde yağmur dumanı, edebiyatı cedide. Uzakta bir piyano, onu bir şüphe bir kadın çalıyor. Cenab-ı Şehabettin'den kalktı, inşirah kime uğrayacak? İntihar etti Beşir Fuat, anlayan tek kişi çıkmadı. Porselen vazoda Yaseminler, Şevki Bey, Hicaz... Sedefli udundan damla damla azalan paşa kızı. Peder bey merhum Selanik'te şehidi hürriyet. Ah nerede mülazimler o eski mülazimler. Teşkilatı mahsusadan kol fikri bey tırnova Tebriz'den getirmiş mutantan mahzunluğunu. İki kadeh rakı arkasından hain redifli gazeller. Kantocu Peruz seyranda seyrü sefer mefluç. Berlin'den avdetinde Hilmi Paşazade Eflatun Bey hicranını Almanca tekellüm edermiş rivayet. Hölderlinnam şairden manzumeler okuyarak. Öyle ağır yalnızlığı herkese vermiyorlar. Evet Atilla İlhan'ın Dili Geçmiş başlıklı üç şiiriydi. Bu okuduklarım, okumaya çalıştıklarım, kısmen batırdıklarım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Efendim üçüncüsü biraz daha... E, nostalji rüzgarları estiren diyelim bir e, şiir. Gayet de güzel şiirler bunlar. Evet sevgili dinleyicilerim Masal'dan e, söz etmiştik. Şimdi de Masal gibi bir filmi tanıtmak istiyorum sizlere. E, Meksikalı yönetmen belki çoğunuz görmüşsünüzdür bu filmi ama e, bilmeyenler için tanıtayım. Bilenler de ikinci defa izlemiş olsunlar. İkinci, üçüncü neyse. Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun 2006 yapımı Pan'ın Labirenti isimli filmi bu. İspanya İç savaşı yıllarında küçük bir kız çocuğunun dünyası yer alıyor filmde. Bir yanda katı toplumsal gerçekler ve iç savaş bir yanda ise küçük bir kızın hayal dünyası. Ve işin ilginç tarafı şu senarist konuyu öyle bir yazmış ki ve yönetmen öyle bir çekmiş ki filmin sonunda gerçek hayatın mı yoksa rüyaların mı gerçek olduğunu anlayamıyorsunuz. Spoiler vermemek için daha fazla yani söz etmek istemiyorum. Filmin içerisinden bahsetmek istemiyorum. Ama mutlaka izleyin. Olağanüstü bir film gerçekten. O kadar olağanüstü ki Pan'ın labirenti Cannes Film Festivali'nde gösterildiğinde filmin bitiminde başlayan alkışlar tam 22 dakika sürmüş. Evet yanlış duymadınız. Tam 22 dakika ayakta alkışlanmış bir filmden söz ediyoruz. Şu an elimde Pan'ın Labirenti filminin DVD'si var. İstanbul yıllarımda satın aldığım DVD'lerden biri bu. DVD'nin içindeki kitapçıkta güzel tanıtım ve eleştiri yazıları var. Şimdi size bunlardan Murat Özer'in notlarını okuyayım. Bakalım sinema eleştirmeni Murat Özer... Pan'ın labirenti ve e, filmin yönetmeni Del Toro hakkında neler söylüyor? Del Toro, fantastiği yeniden tanımlıyor. Sinema sanatının yaratıcılık denen olguyu nereye kadar kullanabileceğini ya da sömürebileceğini merak ediyoruz doğrusu. Sinemacıların bir noktada tıkanacaklarını o andan sonra da bizlere yeni bir şeyler sunmayı bırakacaklarını tahmin ediyoruz. Ama zaman zaman karşımıza çıkan ve farklı olabilmeyi başaran lezzet patlaması tadındaki ürünleri görünce bu fikir neredeyse tümden geçerliğini yitiriyor ve umut yeniden kapımızı çalıyor. Guillermo del Toro Meksika'nın bağrından kopup gelen ama dünya sinemasının son dönemlerine yön veren sinemacılardan biri. Sözünü ettiğimiz umut aşılayan isimlerin başında gelen yönetmen sıranın ötelerinde gezinen görsel dinamikleri ve öyküleme konusundaki üstün yeteneğiyle öne çıkıyor daha çok. Sıradan olabilecek bir hikaye yaklaşımındaki özgünlük onu çağdaşları arasında ayrı bir yere koyuyor doğal olarak. Çekimleri başladığından bu yana kafamızı meşgul eden son dönemlerin en çok merak ettiğimiz filmi haline gelen Pan'ın labirenti Del Toro sinemasının şimdiye kadar izlediğimiz en orijinal çalışması bize göre. Hikayeyi neredeyse tepe taklak eden, seyirciyle adeta bir kedi fare oyunu oynayan yönetmen, yumuşak tonlarına karşın sertliğiyle de öne çıkan bir film yapmış görünüyor. İşin özü, bizi ters köşeye yatırma konusunda son derece başarılı bir iş çıkarmış Del Toro. Faşizm olgusunu düşük ölçekte ama en sert haliyle beyaz perdeye taşıyan film, bir yandan da fantastik sinemanın temel argümanlarını alıp onu farklı bir model içinde eritmeyi deniyor. Aslında denemiyor yapıyor önceden algılananın tümüyle fantastik bir film bir masal yani yanlış olduğunu sayfayı çeviriyorum yanlış olduğunu vurgulamak istercesine filmin başlarında alabildiğine sert bir öldürme sahnesiyle bizi kendimize getiren Del Toro böylece sonraki dakikalarda göreceklerimiz konusunda bizi adeta uyarıyor. Karanlık bir atmosferle vücut bulan öyküde küçük bir kızın alabildiğine can yakıcı gerçeklerden kaçarcasına tutunduğu masalsı bir dünya ile kapımız çalınırken acımasız gerçeklerin ağırlığı da bütün gücüyle üzerimize basıyor. Her iki dünyanın ortak yanı ise iyilik, güzellik kavramlarının çoğu zaman anlamını yitirmesi ve küçük kızın hayatını her açıdan darmadağın eden bir kesinlikle hayat bulmaları. Bu durum izleyici olarak bizleri de şaşırtıyor ve beklentilerin çok uzağında ama çok daha oturmuş bir hikayeyle yüzleştiriyor. Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter serilerindeki fantastik yaklaşımların Pan'ın labirentinde pek yeri yok gibi. O filmlerden alıştığımız sert ama gerçeklere tutunmayı reddeden tavır burada yerini altyapısını gerçeklikten alan bir yaklaşıma bırakıyor. Çevresinde yaşanan tüm çirkinliklerden haberdar olan ama onlardan kaçmayı yeğleyen küçük kızın içine düştüğü örümce ağı onu hem gerçek dünyada hem de kaçmaya çalıştığı masal dünyasında çıkmada sokuyor. Kaçışı neredeyse olanaksız hale getiriyor. Bu filmi... Görünen hikayesi içinde değerlendirebildiğimiz gibi bugüne göndermelerle hayat bu bulan bir alegori olarak da değerlendirebiliriz. Dar bir alana sıkıştırılmış olsa da aslında tüm dünya toplumlarının özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürleştirme adına başvurduğu faşizm olgusunu deşifre ediyor gibi buradaki öykü. Bunu görkem kavramından uzakta durmaya çalışarak olayları ve olguları iyice küçülterek yansıtan Del Toro... Böylece seyirciye durup düşünme fırsatı da tanıyor. Yaşadığımız dünyanın önce püskürtme sonra sindirme ardından da susturmaya dayalı faşizan yanını temellendiren film İspanyol sinemasının usta aktörlerinden Sergi Lopez'in canlandırdığı saf kötü karakter özelinde faşizm kavramını adeta yargılıyor. Bu yargılamanın sonuçlarını filmin finalinde çok hazin bir biçimde görüyor ve insanoğlunun en temel reflekslerinden biri olan lanetleme isteğimizi dizginleyemiyoruz. Bu irkilti sineması örneği olarak da görmek mümkün panel labirentini. İnsanoğlunu irkilten, kendine gömülmesine neden olan bazı korkuları açığa çıkaran ve yüzleşmekten kaçındığımız gerçeklere sırtımızı dönme isteğini kaşıyan film, yabancılaşmaya müsait bir öyküleme ile önümüze gelirken bir yandan da yalnızlığa itiyor bizleri. Tek başına olmanın tetiklediği kaçış duygusunun hakimiyetine kendimizi bıraktığımızda yaşadığımız kabuğa çekilme durumu öykünün merkezindeki Ofelia adlı kızın çelişkili dünyasında hayat buluyor. Onu izlerken kendimize bakıyoruz aslında. Görüp görmediğimizse tam bir muamma. Ophelia'nın hikayesi bir yandan da cennetle cehennem arasında bir yerlerde yani Araf'ta geziniyor. Gerçek dünyanın cehennemvari atmosferinden kurtulmak için fantastik alemin cennetvari kucağına kendini bırakmak isteyen ama bu geçiş sırasında zorlu bir sınavdan tam not alması gereken kahramanımız aidiyet duygusunun yönleneceği yer konusunda yaşadığı çelişkileri ruh halinde de yansıtıyor. Onun bu durumunu abartısız bir oyunculukla yamacımıza getiren genç aktris Ivana Bacuero da kendisine yöneltilen övgü sözcüklerinin ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor. Del Toro'yu da bu seçim ve oyuncu yönetiminden dolayı alkışlamak gerek tabii. Pan'ın labirenti yönetmenin öyküleme mantığı ve oyuncu seçimi konularında sinematik açıdan bir zirve. Teknik açıdan da yetkin bir görünüm sunan ama efekt cambazlığını abartmadan kullanan yapım, anlattığı şeye en uygun görsel yaklaşımı bulmuş gibi. Karanlık ama masalsı, ölümcül ama sevgi dolu, çirkinlikle anlamlanan ama güzelliğe de yakın duran, tedirgin edici ama huzur aşılayan, gittiği yol engebeli ama bu yolu iyi çizmiş bir film panelin labirenti ve sinema tarihinin özel sayfalarından birine yerleşmeyi alnının akıyla hak ediyor. Evet Murat Özer sinema yönetmeni, sinema eleştirmeni özür dilerim. Murat Özer DVD kitapçığının içinde bunları e, yazmış, uzunca bir e, yazı olduğu halde sizlere okumak istedim. Hem filme dair merakı da iyice arttırmıştır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerim, her zaman olduğu gibi şimdi yine bir ara vereceğiz. Bu gece Halk müziği ile klasik batı müziği dinledik. Gelin şimdi de klasik Türk müzikisinden çok güzel bir örnek dinleyelim. Son bölümde de caz dinleyerek bu geceki programın müziklerinde maksimum çeşitlilik sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Klasik Türk müzikisinin son büyük temsilcisi diyebileceğimiz Tamburi Cemil Bey'den Ruhuşa'da olsun. Nihavent makamında ve yürük semai usulünde harika bir şarkı Sevdim Seni Ey İşvebaz. Bu şarkıyı dinlettiğim albüm çok, çok çok çok güzel bir çalışma aslında özel bir çalışma. Onu inşallah bir gün size ayrıca tanıtmak istiyorum yani müstakilen tanıtmak istiyorum. E şimdilik sadece ben buradaki hanendeleri ve sazendeleri tanıtayım size. Hanendeler yani şarkıyı söyleyenler Özlem Elitaş, Büşra Ay, Özge Altıntaş Özcan, Esra Çelik, Zehra Serbest. Sazendeler ise Udda Burak Kaynarca. Sevgili Burak'la iki yıl kadar önce Afyon'da tanışmıştık. Dinliyorsa buradan selamımı gönderiyorum. Kanunda Kenan Savaş. Kemençede Önay Akan, Piyano Def ve Bendir'de Semih Şenya'yla, Kemanda Yavuz Tutuş, Ney'de Ömer Bildik. Sevgili Ömer'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Viyolonsel'de Hakan Akdeniz, Tamburi Cemil Bey'in Sevdim Seni Ey İş ve Baz adlı şarkısını dinliyoruz. Bertan Rola ile Duyuşlar devam edecek efendim. <gülüyor> Radyo gerçektesiniz. Bendeniz Bertan Rona efendim. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Varsa eğer soru, öneri ve eleştirilerinizi Bertan Rona adresi üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ee, bu gece buraya gelirken e, araba ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Kendi arabamla ilgili kişisel iki şey söyleyeyim. Siz de dertleşelim biraz. E, arabamın e, kilidinde problem olduğu için elektronik devresinde sisteminde artık temassızlık mı var bilmiyorum. Kapısı kilitlenmiyor Şimdi şu an stüdyodayım Güzel böyle büyük bir cam mekan var Baktığımda hemen arabayı görüyorum Aralarda bakıyorum çal çalınıp çalınmadığını anlamak için Neyse ki programım e, reytingi yüksek çok dinlenen bir program değil de Hırsızlar bunu duyup buraya üşüşmezler yani öyle düşünüyorum Bir de her arada çay alıyorum sevgili dinleyicilerim Fakat çay çaydan şöyle bir yudum alıyorum almıyorum hemen tekrar işaret geliyor Karşıdan Masadan bana e, tabii ki anlatmaya başlayacağım için çay soğumuş oluyor. Yani 4-5 defa gidip geldiğim halde iki yudum içebildim diyebilirim. Evet biraz dertleşmiş olduk. Şimdi bu gece ben buraya gelirken şöyle bir düşündüm. E, gerçekten de bu hak etmeyen insana sevgi göstermeye gelmiyor. Hani öyle bir konu var ya. Ee, i̇nsanlar hep şikayetçidirler. Karşı tarafa verdikleri sevginin kıymetinin bilinmemesinden veya o kişinin bunu hak etmediğinden vesaire hep şikayet ederler. İşte bence bu durumun asıl nedeni aslında sevilen, sevgi gösterilen o kişinin kendisini e, sevmiyor olması. O kişi kendini sevmiyor yani her şeyden evde yani adam kendini sevmiyor ki sen onu sevebilirsin demek öncelikle buradan şu sonuç çıkıyor kendini sevmeyen bir insan başkasının kendisini sevmesine de izin vermez Tabii şunu da hemen belirtmek gerekir ki bu tür insanlar genellikle zararlıdır. Ee, özellikle e, genç dinleyicilerimi bu konuda uyarmak istiyorum. Bu tür insanlar zararlıdır. Hatta en tehlikeli insan kendisini sevmeyen kompleksli insandır bile diyebiliriz. Çevresine zarar veren art niyetli insanlara şöyle bir bakın. Mutlaka ama mutlaka kendilerini sevmediklerini göreceksiniz sevgili dostlar. Aslında bu durumun son derece matematik diyebileceğimiz somut bir açıklaması da var bence. Şöyle... Sen eğer kendisine saygı duymayan birine saygı gösterirsen, o kişi kendisine saygı duymadığı için, kendine duymuyor çünkü her şeyden evvel, mutlaka senden şüphelenir. Veya savunmaya geçip kendini sana karşı kapatır, gardını kaldırır yani ya da sana zarar verir. Yani mesela ben kendini sevmeyen, kendine saygı duymayan birine saygı ve sevgi gösteriyorum diyelim. İşte o vakit o kişi şöyle düşünür. Yahu ben sevilmeye, sayılmaya layık biri değilim. Öyleyse bu adam bana niye sevgi saygı gösteriyor? Acaba bana zarar vermek amacında mı? Yoksa benden bir çıkarı mı var? Bir şeyler mi istiyor? Ben en iyisi kendimi kapatayım da bana zarar veremesin. Ya da en iyisi o bana zarar vermeden ben ona zarar vereyim. Evet, sanırım şimdi daha iyi açıklamış oldum. Yani kendisini sevmeyen adama sevgi gösterildiğinde, kendisine saygı duymayan insana saygı e, duyulduğunda o kişide oluşan tepkiler bunlar. Ben bunu gördüm hayatımda. E, o nedenle sevgili dinleyicilerim kendini sevmeyen insanlara dikkat edin diyorum. E, zaten bakın hani bazı insanlar başkalarının yanında bile e, kendileri dalga geçerler ya işte o tür insanlardan kimseye zarar gelmez. Yani gerçekten samimi olarak başkalarının yanında kendisiyle dalga geçebiliyorsa bir insan onun kompleksi yok demektir. Ve dediğim gibi en tehlikeli insan tipi de kompleksli kendisini sevmeyen insandır. Aslında bu konunun kadın erkek ilişkilerindeki yansımaları çok daha ilginç olabiliyor ama işin o kısmını biz başka bir programa bırakalım. Bu gece size tanıtmak üzere. Sadece Andersen'in masallarını almadım yanıma. Bir de Mina Urgan'ın Shakespeare ve Hamlet adlı kitabını getirdim. Yapı kredi yayınlarından çıkmış olan harikulade bir kitap. Kitapta Shakespeare dönemi tiyatrosundan, yazarın hayatından ve belli başlı bütün oyunlarından söz edildikten sonra nihayet geniş bir şekilde Hamlet oyunundan söz ediliyor. Daha doğrusu bunlar ele alınıyor diyeyim. Yalnız e, kitabın hemen dikkat çeken bir özelliğini size söyleyeyim. Yazarın dili gerçekten çok etkileyici. Daha doğrusu insanı hiç yormuyor. Böyle su gibi akıp giden bir dil. Yapaylıktan uzak, içten e, ve rahat bir dil. Akıcı bir dil. E, Mina Urgan'ın bu anlatımı kitabı daha da değerli e, kılmakta. Bakınız Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk e, Mina Urgan'ın dili için neler söylemiş. Mina Urgan'ın sesi çok iyi bildiği bir konuda çok iyi bildiği bir iki yakınıyla rahat rahat konuşan birinin sesidir. Evet demek ki e, bu kadar özel bir anlatımı var Mina Urgan'ın. Peki Mina Urgan kimdir? Ülkemizde bir dinozorun anıları kitabıyla bir ara çok popüler olmuş olsa da eminim ki sayısız insan vardır Mina Urgan'ı bilmeyen hatta adını bile duymamış olan. O nedenle Türkiye'nin en önemli İngilizcede biyatı uzmanlarından olan Mina Urgan'ı kitabın girişindeki kısacık biyografisinden de olsa kısaca tanıyalım. Ben size şimdi bir okuyayım. Çok kısa bir biyografi koymuşlar ama olsun. Yapı kredi yayınlarından çıkan kitap. Kaç basımıymış ona da bakalım. Bir dakika. Şöyle bakıyorum. Evet yapı kredi yayınları diyor. Neyse basım tarihini henüz göremedim. Şimdi bu kitabın başında şöyle denilmiş. Mina Urgan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden emekli oldu. Thomas Mallory. Henry Fielding, Balzac, Aldous Huxley, Graham Greene, William Golding, John Galsworthy ve Shakespeare'den çeviriler yaptı. Elizabeth Çağı tiyatrosunda soytarılar Sir Thomas More ve Ütopya, Shakespeare üstüne iki ciltlik bir inceleme, Shakespeare ve Hamlet ile beş ciltlik İngiliz edebiyatı tarihi yanı sıra Virginia Woolf ve Lawrence incelemeleri yayınlandı. Bir dinozorun anılarından sonra yazdığı bir dinozorun gezileri de yapı kredi yayınları arasından çıktı. Ülkemizde İngiliz edebiyatının doğayeni olarak kabul edilen Profesör Doktor Mina Urgan 15 Haziran 2000'de 85 yaşında İstanbul'da öldü denilmiş ve Mina Urgan'ın yapı kredi yayınlarındaki kitapları sıralanmış Virginia Woolf üzerine incelemesi 95'te Lawrence üzerine incelemesi 97'de. Dinozorun Anıları ve Gezileri 98-99 ve bence en önemli iki kitabı diyebileceğimiz İngiliz Edebiyatı Tarihi 2011 bu beş ciltlik kitap ve Shakespeare ve Hamlet bu da şu an elimde tuttuğum 2014 tarihli olağanüstü bir kitap evet Mina Urgan böyle biri işte Shakespeare ve Hamlet kitabını almak için e, bence illa tiyatrocu veya yazar olmanız gerekmiyor Shakespeare hiç tükenmeyecek bir kaynaktır. İnsanlık halleri, insan psikolojisi ve gerçeği üzerine her daim el altında bulundurulması gereken bir başvuru kaynağıdır. O nedenle bu kitabı hepinize öneriyorum. Hem de şiddetle öneriyorum sevgili dinleyenlerim. Evet bir Bertan Rona ile Duyuşlar programının daha sonuna geldik. E söylemiş olduğum gibi halk müziği, klasik batı müziği ve klasik Türk müzikisinin ardından son olarak böyle kaliteli bir caz müzik e, çalacaktım sizin için. O da geliversin artık. TRT İstanbul Caz Orkestrası'nın yorumuyla e, bir Kamil Özler bestesi They Use It. Tenör saksofonda Erol Duygulu var, piyanoda Serkan Özyılmaz yöneten. Neşet Ruacan efendim bu parçayı ben takipçilerimden çok çok çok sevgili Duygu Özbek hanıma hediye ediyorum programımızın konseptinde bu yok ama Duygu'ya edilir efendim Duygu'cum bu parça e, sana gelsin sevgili dostlar haftaya aynı gün ve saatte bir arada olabilmeyi e, umuyorum kendinize iyi bakın efendim hepinize iyi geceler.